0: Vă salut, mă numesc Profire Raul și sunt membru și slujitor în Biserica creștină din 6. Aici credem cu tărie în dorința lui Dumnezeu, despre care vorbește Isaia în capitolul 9, de a-și lărgi împărăția cu râvnă. Tocmai de aceea ne bucurăm că asculti predicile noastre online și te invităm să le distribui mai departe ca să fii împreună cu noi parte la această lucrare. Totuși, credem cu tărie în porunca lui Hristos de a fi membri activi într-o biserică locală. Deci, dacă ești din Gorj și nu mergi la nicio biserică, dar ne urmărești online, te invităm să fii participant, vizitator, la biserica noastră, la slujbele săptămânale, pe care le vei vedea afișate aici. Dacă nu ai posibilitatea să vii la noi, te invităm și te sfătuim ca frați în Hristos să te alipești de o biserică locală. Domnul să te binecuvinteze! Citim câteva versete de la Ioan, capitolul 18, la versetul 28 până la versetul 40 au adus pe Iisus la Caiafa în odeaia de judecată. Era dimineață. Ei n-au intrat în odeaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis Ce păr aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis Luați-l voi și judecați-l pe legea voastră. Nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis Ești tu împăratul iudeilor?" Iisus i-a răspuns De la tine însuți zici lucrul acesta? Sau ți l-au spus alții despre mine?" Pilat a răspuns Eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții ce mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?" Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Isus. Dacă ar fi fost împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Isus: Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: Ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară iarăși la iudei și le-a zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți de obicei să vă slobozezi pe cineva de Paște, vreți să vă slobozezi pe împăratul iudeilor, atunci toți au strigat din nou. Nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Amin. Subiectul acestui pasaj evident este judecata civilă a Domnului nostru Iisus Hristos. Pasajul așa începe. Au adus pe Isus la Caiafa în odaia de judecată. A intrat în odaia de Judecată. Versetul 29 întreabă ce pâră aduceți împotriva lui. Este despre judecata Domnului Sus. Da? Versetul 30. Ei zic dacă n-ar fi un făcător de rele, da? care avea nevoie să fie judecat. Versetul 31. Pilat le spune judecați-l voi. Deci este despre judecată. Versetul 35. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Cere dovezi ca să-l judece. Versetul 38. Pilat îi zice... Ce este adevărul, după care să-l judece, da? După aceste vorbe, a ieșit afară la iudeși și le-a zis: Eu nu găsesc nicio vină. Asta după ce l-a judecat, da? Versetul 39. Voi aveți de obicei să vă slobozez pe cineva de Paște, vreți să vă slobozez, adică ca o hotărâre de judecată. Deci, pasajul acesta este despre judecata civilă, politică, juridică a Domnului nostru Isus Hristos. Dar scopul pasajului este dublu. Unul, să ne dovedească neprihănirea Domnului nostru Isus Hristos pentru că vedeți, se vorbește despre a fi făcător de ele, despre vina lui, eu n-am găsit nicio vină în el, să ne dovedească neprihănirea Domnului nostru Isus Hristos și în contrast cu el, în timp ce îl judecau pe Isus, și cu cât îl judecau mai mult, trageau mai mult concluzia că el este fără vină neprihănit, cu cât îl judecau mai mult pe el și dovedeau neprihănirea lui, el le descoperea în acest proces de judecată Domnul Isus Hristos cancerul spiritual care se găsea în poporul Domnului, în liderii spirituale a vremei respective și în sistemul politic a vremei respective. Pentru că deodată cei ei să-L omoare pe Domnul Isus Hristos fără să fi descoperit vreo vină în el, nici Pilat, reprezentantul politic, nici ei, reprezentanții religioși, n-au găsit nicio vină în el, hotărând totuși împreună să-L omoare pe Domnul Isus Hristos, spuneau despre ei înșiși că sunt niște tâlhari și niște dicăloși. Deci scopul este dublu al acestui pasaj. Duhul lui Dumnezeu vrea ca să arate neprihănirea Domnului Isus Hristos, acel miel fără pată în care noi ne-am pus încrederea ca să fim mântuiți și în același timp ca într-o oglindă el descopere poporul lui Dumnezeu, poporul legământului din acea vreme, ca tihar nenorociți și într-o nevoie disperată de Domnul Iisus Hristos și inclusiv sistemul politic reprezentat de Pilat a vremii respective care se afla într-un, într-o sida spirituală, un cancer terminal spiritual și aveau nevoie toți de Domnul Iisus Hristos. Acest dialog de aici uh, uh, conține șapte schimburi de vorbe la care ne vom uita uh, subțind. Primul schimb de vorbe este la versetul 29 la 30. După ce l-au adus în odaia de judecată, versetul 29 și 30 spune așa. Pilat ce deci, a ieșit afară la ei și le-a zis, ca un judecător serios, întrebarea cea mai naturală din partea unui judecător, când au venit martori, acuzații, este să întrebe ce aveți de posândit, ce aveți de spus. Ia o ziceți, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia. Cea mai banală, cea mai naturală întrebare, Da? Și ascultați răspunsul lor. Noi nu vorbim aici despre niște oameni care habar n-aveau de Dumnezeu, habar n-aveau de scriptură, aveau n- habar n-aveau de anumite procese. Erau procese religioase pe care ei le judecau. Da? Deci oamenii știau despre ce vorba. Și ascultați răspunsul lor. Drept răspuns, ei au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi mâinile tale. Ce-i cere ei, Lupilat? Crede-ne pe noi pe cuvânt că ce spunem noi e adevărat. Bun, dar ce a făcut el? Nu contează ce au făcut. Doar nu crezi că noi l-am fi adus degeaba la tine. Ce vor ei să spună este să-l judece, ce vor ei să-l execute pe Domnul Isus Hristos fără mă- mărturie. Și Pilat să pornească de la presupoziția că intenția lor ar fi bună. El este un făcător de rele, intenția noastră e bună. Vrem să scăpăm societatea, poporul lui Dumnezeu de un făcător de rele. Da? Adică, crede-ne pe noi pe Cuvânt, fără ca noi să dăm nicio mărturie. Intenția noastră este bună. Iar intenția lor noi știm că era profund ticăloasă și profund rea, da? Aplicația pentru noi este următoarea. În vremurile în care noi trăim, merem, suntem puși în situații de a evalua. De a evalua oameni, de a evalua lucrări, de a evalua biserici, de a evalua predici. Și ispita întotdeauna este să, să judecăm în funcție de autoritatea pe care o reclamă cineva. Cineva spune, las, spune-mi, cred-mă pe mine că știu eu. Bun, dar ce dovezi ai? Dom'le, v-a spus dita mai omul că așa îi trebuie să-l crezi pe el. Se fac acuzații despre oameni, se fac acuzații despre slujitori, se fac acuzații despre biserici, se fac acuzații despre o grămadă de de lucruri. În lumea în care noi trăim este o lume plină de acuzații. Noi credincioși nu suntem lăsați fără niciun standard de judecată. Și niciunul dintre noi nu suntem niciodată încurajați de Scriptură să spunem pentru că o spus cu tare, înseamnă că este adevărat. Măi, dacă el e un om mare, sigur are adevărul. Nu se poate să nu fie adevărat. Nu. Nici vorbe de așa Niciodată n-am fost împinși de Cuvântul lui Dumnezeu să judecăm în felul acesta. Ci, din potrivă, Scriptura ne dă un standard după care să putem evalua, după care să putem uh, trage o concluzie, da, într-o situație anume. Deci, ce... Și este un lucru interesant aici, zice el. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. N-am spune noi, domnule, lucrurile astea despre el dacă n-ar fi un făcător de rele. Nu-ți dăm nicio dovadă. Crede-ne pe noi pe Cuvânt, ca așa zicem noi. Da? Trebuie să fim foarte atenți la Ispita asta de a evalua, de a judeca, de a trage concluzii mai grav fără să existe dovezi, fără să existe mărturii. În poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost așa de serios cu dovezile, încât dacă un om chiar era criminal și nu era nicio dovadă împotriva lui, trebuia lăsat liber. Era lăsat în mâna judecății de Dumnezeu. Dumnezeu s-a s-o ocupat de el. Dar nu aveai voie să judeci pe cineva doar pentru că așa, a spus cineva. Da? Că așa i-a trecut lui prin cap. Al doilea schimb de vorbe este la versetul 31 și 32. Atunci, Pilatru a zis. Foarte interesant. Mi se pare unul dintre cei mai ironice texte din Scriptură. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Deci avem un păgân, un roman, care spune unor oameni din poporul lui Dumnezeu, da? deci un judecător păgân spune unor oameni din poporul lui Dumnezeu, mă, judecați-l voi după legea voastră. Adică el le face un favor, practic, nu? Mai voi țineți în legea voastră cu Dumnezeu vostru, cum păgân îți spune judecați voi, eu nu mă bag. Ce mai ce ar fi mai bun decât atâta, nu? Ca sistemul politic, atunci când vine vorba de lucrurile religioase, sistemul politic să spună, noi nu ne băgăm, judecați voi acolo, e treaba voastră. Asta e separarea puterilor, da, într-o societate. Normal. Sistemul politic nu se bagă în a judeca lucrurile religioase, da? Și pagân spune asta, da? Care e aspectul ironic? Aspectul ironic e cum păgânii trimite la legea lui Dumnezeu. Și s-i, vă judecați voi după cuvântul lui Dumnezeu? Și cați voi după legea voastră? E o chestiune care ține de problemele voastre. Judecați voi după cuvântul lui Dumnezeu. Ce vedem aici? Religia religia falsă care apelează la forța politică. Se folosește de forța politică de pilat, de irod ca să l moare pe Domnul Isus Hristos. Niciodată împărăția lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu n-au avut nevoie de sprijinul statului ca să promoveze interesele împărăției. Dumnezeu nu a avut nevoie de asta niciodată. Întotdeauna, în care, întotdeauna, când a existat un măritiș între forța politică și copiii lui Dumnezeu, a fost întotdeauna un compromis în care copiii lui Dumnezeu au pierdut. Niciodată au câștigat ei. Pe termen lung, ei au pierdut. Zice, ah, ne-au făcut niște favoruri. Nu, pe termen lung au pierdut. Întotdeauna au pierdut. Și uitați, un păgân îi trimite la lege. Zice, judecați voi după legea voastră. Judecați după legea voastră. Foarte ironic. Pilat, un păgân, un judecător păgân, îi trimite la legea lui Dumnezeu. Da? Acum, uitați cum răspund ei. Foarte interesant. De ce ei refuză lucrul ăsta? Dacă noi am avea o problemă, să zicem, în adunare. O problemă foarte importantă. Și s-ar ajunge la judecată. Și s-ar spune judecătorul, măi, nu să cade voi pocăiți să veniți la mine să vă judec. Noi am considerat asta un favor din partea lor, nu? Mă, uitați ce judecător cu minte la cap. Nu se bagă el în treburile religioase Pentru că nu se pricepe Nu ține de competența lui El nu este un, un, un om care are Duhul sunt care e născut din nou Care poate să înțeleagă lucrurile Duhului Și să poată să facă o evaluare corectă El ne trimite pe noi Mi s-ar părea cea mai mare favoare din lume Și totuși ei zic nu Nu vrem Și auziți de ce? Zic, ei zic așa pentru că legea lui Dumnezeu, dacă ar fi judecat după legea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu i-ar fi condamnat pe ei, nu pe Domnul Isus Hristos. Și ei răspund așa, no, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni. Dar când au prins femeia în preacurvie, atunci le era permis să ce după lege și să o moare. Existau o grămadă de stipulații în legea Vechiului Testament în care ei aveau obligația să omoare Dacă aveai un copil răzvrătit care era bețiv sau era scandalagiu sau era curvar, care părinții nu mai puteau ține în control, părinții trebuiau să se ducă la bătrânii cetății și ei primii să arunce cu trebuie să omoare pe copilul ăla ca să fie un exemplu pentru poporul lui Dumnezeu. Era o grămadă de situații în care aveau și erau obligați să omoare. Și ei spun aici, nu, no, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis ei. Cu alte cuvinte, ce vor ei să facă? Să-l omoare pe Domnul Isus Hristos cu mâinile la. Și dacă e vreodată să fie trașul la răspundere, nu l-am omorât noi. Știți, nu l-am omorât noi. E ca și cum aș convinge pe cineva să împuștie pe altcineva, zicea, bai da, nu l-am împușcat eu. Nu, legea te-ar considera și pe tine. Da? Pentru că ai pus pe presiune pe persoană și ai Ești copărtaș la crima respectivă. Da? Ce fac ei aici? E foarte interesant. Ei zic, nu ne este îngăduit de lege să o omorâm pe nimeni. Dar de unde e discuția de omorât? Dune discuție discuția de omorânt? Ei sunt primii care aduc în discuție omorârea Domnului Iisus. Pilat n-a spus nimica de omorârea Domnului Iisus. Stai puțin că n-ați adus nicio dovadă, nu s au făcut niciun proces, niciun judecat. Ce vor voi de omorât, măi? Da? Este clar că în felul ăsta își trădează dorința lor de a-L omorâ pe Domnul Iisus Hristos chiar dacă nu au niciun motiv și niciun fel de dovadă. Niciun fel de dovadă. Aplicație pentru noi. La ce apelăm noi? În momentul în care suntem în situații de confuzie, de întrebări, de dubii și așa mai departe, la ce apelăm noi. Să lase Dumnezeu să ajungem la o stare de, de orbire și de împietrire și de întunecime a minții când Dumnezeu să vorbească prin gura unui păgân și să spunem măi, apelați la legea voastră, apelați la cuvântul lui Dumnezeu. Și da, bisericile pot să avungă de foarte multe ori la situații în care să se compromită, să lase cuvântul lui Dumnezeu deoparte. Povesteam săptămâna asta, cred, cu ruiaul într-o situație în care discutam o problemă destul de importantă într-o adunare și am spus, mă, fraților, hai să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și fraț, unul din frați mi-a zis, a, păi nu ne apucăm discuta acum pe Scriptură că nu mai terminăm și oricum poate, tu ești mai tare în Scriptură decât noi că cu asta te ocupi. Măi, Biblia zice așa, dar trebuie să fim și înțelebi, zic ei. Trebuie să fim și înțelepți. Adică să lăsăm Scriptura deoparte și să ne luăm după mintea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață aici. Într-un mod ironic, ne vorbește prin păgânul ăsta. Că noi trebuie să apelăm întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu evaluează deciziile noastre. Iar motivul, cineva spunea, problema oamenilor cu Scriptura nu e că este clară. Nu asta e problema, că nu este clară Scriptura. Nu e clară. Uite, citim Biblia și nu e clară. Nu, problema oamenilor cu Scriptura este că Scriptura este prea clară. Și că Scriptura spune lucruri care nu convin omului. Asta este problema omului cu Biblia. Problema omului cu Biblia este că atunci când deschide Biblia, Biblia îl expune, Biblia îl descoperă, Biblia îl evaluează. Biblia îl evaluează. Ăsta este motivul pentru care spune: nu, nu, nu. Nu, nu. Noi nu vrem cu legea, că legea noastră nu ne spune nimic despre situația asta. Vrem ca tu să judeci asta. De ce? Pentru că legea lui Dumnezeu i ar fi deconspirat. Legea lui Dumnezeu ar fi evaluat. Legea Dumnezeu era ca o oglindă care arăta toată ticăloșia sufletelor lor. Avem al treilea schimb de vorbe în versetul 33. Pilat a intrat iarăși în odaia de vudecată și a chemat pe Iisus. Da? Se mută uh, dialogul de la Pilat cu liderii religioși la Domnul Iisus Hristos. A chemat pe Iisus și i-a zis, ești un împăratul iudeilor. E un proces foarte ciudat, nu? Dacă acuzați, ascultați-mă, dacă acuzații n-au nimic de spus despre acuzat, Pilat ce trebuia să facă? Să încheie procesul. Să-i cheie procesul. M-a, n-ați spus nimic. Voi ați venit, ți-a făcut aici o plată, voi sunteți niște gangster, voi sunteți niște golani. ați venit ca niște tâlhari, ați prins un om fără nicio autoritate, l-ați adus aici și când vă cer să aduceți dovezi, voi nu știți nimic. Deci nu că vă dau drumul, ar trebui să fiți pedepsiți, să fiți amendați că ați făcut o răscoală. Ce cu voi? Ce o revoltă. Ei, în momentul în care Pilat acceptă să intre în judecată cu Domnul Isus Hristos, Pilat greșește pentru că acceptă o judecată fără dovezi. Fără dovezi, Pilat trebuia să încheie procesul atunci să-i trimită pe toți acasă, da? Totuși interesant că prima întrebare pe care o pune Pilat nu este, măi, ce ticăloșie ai făcut tu? Care e prima întrebare pe care o pune Pilat? Ia ascultați! Ești tu împăratul iudeilor? Ceea ce înseamnă că Pilat știa care era acuzația care s-a dus Domnul Isus Hristos. Nu pe care au spus-o ei. Ce care era acuzația care s-a spus despre Domnul Iisus Hristos? Pilat știa care era miza întregii, întregului proces. Pilat știa care era miza întregii discuții. El știa lucrul acesta. El știa lucrul acesta. Ești tu împăratul. Pentru că dacă Iisus era un împărat, atunci Pilat era într-o, pus într-o postură foarte diferită, corect? Era pus într-o postură. Una este să judeci un tăcar, să duci un acuzator oarecare și alta este să-ți judeci pe cineva care era cu adevărat un împărat. De asta le întreabă. Ești tu împăratul. Iudeilor, ești împăratul Iudeilor Și Domnul răspunde Iisus ia răspuns De la tine însuți? Pare prima dată când citești pasajul Pare așa un pasaj care nu are nicio legătură Ce răspunde le Domnul Iisus? Domnul Iisus ne-am fi așteptat să spună Da, sunt un împărat sau nu sunt un împărat Sau nu sunt împăratul Iudeilor Domnul Iisus în schibul întreabă Pilat Domnul Iisus intră într-o discuție personală Domnul Iisus în tot dialogul ăsta Nu se raportează la Pilat ca la un judecător ci se raportează la Pilat ca la un om care trebuie evangelizat. și îl întreabă, tu spui lucrul ăsta de la tine, ești tu convins de lucrul ăsta? Sau repezi ceva ce-au spus alții? Vedeți cum îl tratează Domnul Iisus Hristos pe Pilat? Cum îl tratează Domnul Iisus pe Pilat? Domnul Iisus îl întreabă pe Pilat, Pilat, tu ești convins tu personal de lucrul ăsta? Sau spui lucrul ăsta pe care l-ai auzit de la alții. Adică mărturisia domnirii, domniei lui Hristos este elementară. Pirați știe care e subiectul central. Subiectul central pentru noi oameni este dacă Domnul Isus Hristos, care a venit pe pământ, care s-a născut din Fecioara Maria, s-a născut de la Duhul Sfânt, a trăit o viață fără păcat, dacă omul acesta este sau nu este împăratul pe care l-a trimis Dumnezeu. Asta e întrebarea centrală. Că dacă este un oarecare profet, mai scap cum scap. Dar dacă este mai mult decât un profet și este împăratul, nu un împărat al iudeii, ci împăratul iudeilor, atunci lucrurile se schimbă. Ce face Domnul Isus Hristos aici? Domnul Isus Hristos aici presează conștiința lui Pilat ca să răspundă personal care este Pilat, convingerea ta despre mine. Și asta a făcut Domnul Isus Hristos pe tot parcursul vieții sale. I-a presat pe oameni, prin toate lucrările pe care le-a făcut, prin toate vorbele pe care le-a spus, ca oamenii să ia opoziție față de persoana lui. Să răspunzi, cine este Domnul Iisus Hristos pentru tine? De asta îl întreabă. Pilat, ce spui tu acum că eu sunt împăratul, spui de la tine sau spui de la alții? De la cei mai mici oameni de pe pământ până la stăpânii lumii, toți trebuie să răspundă la următoarea întrebare. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Și dacă tu spui Iisus Hristos este Mântuitorul, asta spui tu de la tine sau spui de la alții? Domnul Iisus Hristos este domnul. Asta spui tu de la tine ești convins de asta? Sau spui de la alții? Că dacă ești convins că El este domnul, atunci cât ai fi tu de mare pilat, cât ai fi tu de mare drăgător sau împărat, va trebui să ți pleci? genunchiul înaintea lui. Asta este miza dialogului de aici. Nu așa hai să ne dăm și noi cu părerea cine este domnul Iisus. Nu asta este. Când prima dată când ucenicii recunosc pe Domnul Iisus Hristos, este păcit domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu o prește mare. Și când știa afară, au zis, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și au căzut la picioarele lui tremurând de frică. De ce? Pentru că au văzut autoritatea lui. Ei ne-au zis, hm, am calculat noi. Dacă cineva poate să suprească natura, înseamnă că el este Dumnezeu. Hm, să țineți minte lucrul acesta, să spuneți la alții. Nu! Ei, când au văzut sprendoarea, gloria Domnului Isus, manifestarea divinității lui, Isus au căzut la picioarele lui. De asta, în dialogul ăsta cu Pilat, Domnul Isus Hristos presează conștiința lui Pilat. Pilat, ești convins că eu sunt Împăratul? Dacă da, ceva trebuie să schimbe aici. Ceva trebuie. Judecătorul stătea în fața Împăratului. Și judecătorul venea să se evalueze pe împărat și ce făcea Domnul Isus? Domnul Isus îl evalua el pe el. Isus în, în tot. Asta e lucru fascinant la Domnul Isus. El nu s-a pierdut niciodată cu fia. Au început ăștia să mă vadă. ce nu? Domnul Isus zice, acum e teren de evanghelizare. Pilat trebuie evanghelizat. Pilat, ești tu convins că eu sunt împăratul? Sau nu spui vorbele pe care ți le-au spus alții? Isus este stăpân prin situație. Isus este în controlul situației. Era în fața lui Pilat și îl evangheliza. Presa puternic pe conștiința lui Pilat. Și lucrul acesta trebuie să-l țină minte. De la cei mai mici oameni până la stăpânii lui, toți trebuie să răspundă cine este Domnul Isus Cristos pentru ei. Și sunt obligați, dacă recunosc că este El Domnul, sunt obligați să se plece în fața Domniei lui Hristos. Noi mărturisim, nu? Suntem aici? M-aș mira. Dar dacă este cineva care nu mărturisește lucrul ăsta, ne am bucurat ca Duhul Sfânt să lucreze chiar în seara asta, să deschide deschidă inima, să mărturisească pe Domnul Isus Cristos ca Domn, cum spune Roman, capitolul 10, că numai așa ești mântuit. Dar dacă noi mărturisim deja lucrul ăsta și spunem, da, Domnul Isus Hristos este împăratul, da, noi credem că El este Mântuitorul, întrebarea pentru noi este asta. Ce e asta pentru tine, mărturisirea asta pe care o spui tu? Dacă nu la, tu crezi că e Domnul, da, tu crezi că e Domnul, da, tu crezi că e Domnul, ce e asta pentru tine? E un zvon pe care ți l-au spus părinții tăi ca să era aici, un zvon, o vorbă pe care o spuneau alții. Spui lucrul ăsta de la alții, părinții mei, așa m-au părinții mei că Isus este Domnul. Dar tu ce crezi? Trebuie să existe un moment în care ce am auzit noi de la părinții noștri, ce am auzit noi la biserică, ce am citit noi în scriptură, ce am auzit noi din predici, să devină parte din noi, să fie convingerea noastră. Să fie ceva care a imprintat așa de puterii conștiința noastră încât să devină mărturisirea noastră, a mea. Nu să spunem ce au spus alții, părerile altora, ci să fie convingerea noastră personală. Convingerea noastră personală. La al patrulea schimb de vorbe, versetul 35 și 36, Pilat încearcă să evadeze. Pilat își dă seama de ce îl întreabă Domnul Iisus Hristos și schimbă complet dialogul. Schimbă complet discuția. Schimbă complet subiectul. Zice, a, păi ce? Sunt eu iudeu? Neamul tău și preoții ce mai dă seama? Ce încearcă Pilat? Pilat încearcă să iasă din schemă și să-l pună pe Iisus față față cu... Poporul. Nu, asta e o chestiune între voi. Nu mă bag eu. Ai văzut că eu am vrut și să te dau asta. Voi zice că eu nu e treaba mea, eu nu mă bag. Domnul Isus vrea să ocupe de inima lui Pilat. Și Pilat spune: Nu e treaba mea asta, e între voi. Ce sunt eu, iudeu? Nu știu, o din asta. Sunt eu, iudeu? Nu. No. Zice: Ne-am Ne-am utău. Preoții cei mai de seama, Adică, liderii ne-am tău. Te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Da? Ce încearcă Pilat să facă? Să ducă vorba la Cristos. Mai e problema ta. Aici subiectul discuției ești tu. Nu sunt eu, asta încearcă, Pilat încearcă să scape Pilat încearcă să scape Domnul Iisus Hristos Domnul Iisus Hristos însă nu cade în cursa lui Dar vedeți, interesant, când Pilat Încearcă să scape și să-l pună pe Iisus față în față cu liderii religioși Automat îi acuză pe toți liderii religioși Automat îi acuză pe toți Pentru că spune, neamul tău Preoții cei mai de seamă te-au dat în numele mea Domnul Iisus a fost adus să fie judecat el Și Pilat ce face? Judecă pe ei pe este un complot între neamul tău și liderii lui religioși și ei te-au dat în mâna mea. Pilat fără să-și dea seama îi acuză pe ei. Încercând să scape el, începe să îi acuze pe ei. Și se acuză și pe sine. Că zice el, era la judecat și-i treabă, ce ai făcut? Păi cum acuzatorii să s afară? Pilat îi acuză pe liderii religioși care l-au dat în mâna lui fără nicio uh, dovadă și se acuză pe sine pentru că l-a luat pe Iisus în proces și continua un proces, un proces fără dovezi. Fără dovezi. Ce circ este aici? Ce circ este aici? Îl întreabă pe Isus, de față cu acuzații, îl întreabă pe acuzat ce a făcut. Mărturisește tu. Că nimeni nu putea să spună nimic despre el. Și Domnul Isus Hristos răspunde, răspunde lui Pilat în felul următor. Isus zice: Împărăția mea, iar din nou pare că nu are niciun sens ce spune Isus. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar vedeți, discuția de la început a fost despre faptul că Isus este sau nu este împărat. Și Iisus revine la subiectul lui inițial, nu intră în cursa lui Pilat. Iisus se duce la subiectul lui inițial. Și ce spune uh, Domnul Iisus la întrebarea lor? Mai, la întrebarea lui Pilat. Ce ai făcut? Că uite, ne-am o tăut de dată Domnul Iisus Hristos răspunde și spune: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Cu alte cuvinte, împărăția mea nu are nicio legătură, nu este compatibilă cu sistemul de valoare al iudeilor și al neamului meu. Împărăția mea nu-i de felul lor. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Iisus spune că împărăția lui nu este produsul sistemului iudaic. Nu, nu era construit după meschinăriile, manevrele, valorile, standardele lor. Ce făceau evreii atunci și poporul care îl condamna pe Hristos și îl acuza pe Hristos și vrea să-L omare pe Hristos nu avea nicio tangență cu împărăția lui Hristos. Nicio tangență nu avea. Meschinăriile lor, manevrele lor, șmecheriile lor, valorile lor, acuzațiile lor, standardele lor. Era o, o prăpastie infinită între ele. O propastă infinită. Vezi, Domnul Iisus nu zice aici împărăția mea nu este în lume ci spune împărăția mea nu este din lumea aceasta. Nu este de felul acelei împărății pe care uh, uh, o promovau liderii religioși poporul Israel în vremea respectivă. Da? Această confruntare de aici arată nevoia lumii de împărăția lui Hristos. Gândiți-vă ai un popor, un singur popor care e al lui Dumnezeu, care este în legământ cu Dumnezeu, care se află pe terenul legământului în care Dumnezeu zice că va da lapte și miere, cu lideri religioși care toate ziua stau cu Biblia în mână, păstorii lui Israel, care aduc jerife, avem preus, aveau totul, Domnule, aveau totul. Aveau totu. Și când vine Domnul Isus Hristos, zic, păi pentru ce a mai venit Domnul Isus? Pentru ce a venit Domnul Isus? Și versetul 36 arată exact pentru ce a venit Domnul Isus. Sistemul acela religios se degradase într-o asemenea măsură încât devenise apostat. Împărăția lui Hristos nu avea nici o legătură cu sistemul ăla. o legătură n-avea. Ca putea să zică: "Da, împărăția mea este de felul ăsta ce vedeți voi aici în Israel. Ce vă spun ăștia liderii religioși? Asta e împărăția mea." Nu, zice Domnul Isus, zice: "Nu e din lumea asta. N-are nicio legătură, n-are nicio tangență." Pentru că ei au pervertit lucrurile, au stricat lucrurile, au stricat lucrurile. Și Domnul Isus în versetul 36 arată nevoia lumii pentru împărăția lui. Pentru că nu exista nimic pe pământ de felul împărăției sale, de asta avea lumea nevoie de el. De asta avea lumea nevoie de el și din părăția lui. Creștinii care sunt împărăția Domnului Isus Hristos trebuie să fie așa de diferiți de oamenii din lume și de asta este nevoie de ei lumea asta. Nu, de asta este nevoie de noi. Nu că suntem ca ei, nu că avem manevrele lor, că avem mentalitatea lor, că avem valorile lor, standardilor, ci pentru că nu le avem. Că noi ne simțim câteodată așa de străini de lume și diferiți de ei. Ei, tocmai de asta suntem relevanți în lumea asta, pentru că suntem diferiți de ei. De asta împărțirea lui Hristos era necesară în lume, pentru că nu era din lume. Că lumea era stricată. Lumea era pe drumul apostaziei. Și vorbim special acum de poporul lui Dumnezeu. Pentru că el zice așa: împărțirea mea nu e din lumea aceasta. Slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fie o mâinile iudeilor. La asta se referă când spune de lumea aceea. De lumea asta a iudeilor, care respingeau. Evident, să extinde și la lumea în care noi trăim. Împărțirea mea zice nu este de aici. Împărăția lui era. Cerească, avea o natură cerească. Versetul 37 este al cincilea schimb de vorbe. Vedeți? Pilat revine la subiect. Iisus îl întoarce la subiectul ei și Pilat revine la subiect și zice Atunci un împărat tot ești bun. Nu ești împărat de felul ăsta al iudeilor. Am înțeles că de asta iudeii vreau să-l omoare. Că nu era împărat de felul în care i așteptau. Că dacă era un împărat de felul în care i așteptau, nu-l omorau. Nu-l omorau. Și zice atunci un împărat tot ești din nou, se vede că lucrarea pe care Domnul vrea să o facă în Pilat progresează. De ce? Că Pilat pune o întrebare personală pentru el acum. Dar el nu discută acum despre ce a făcut rău Domnul Isus, ci discută despre Isus. Ăsta e subiectul pasajului. Subiectul pasajului este Domnul Isus. Și Pilat. Întreabă, atunci un împărat tot ești, este curios, atunci un împărat tot ești. Vedeți, toată discuția asta este despre identitatea lui Isus. Asta este tot ce contează, dragii mei, pentru noi. Tot ce contează pentru oameni. De la cei mai mici până la cei mai mari oameni. Oameni, ăsta este singurul lucru care contează cu adevărat cine este Domnul Isus Hristos? Să-l cunoști pe Domnul Isus Hristos. Cuvintele lui Isus își fac efectul. Pilate e extras din falsul la dialog pe care el încearcă să-l creeze despre să Hristos și problema lui cu liderii religioși. Și Domnul acum îl presează să acționeze conform convingerii sale, adică că Isus este împărat. Și Isus i-a răspuns: "Da, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu." Ce face Domnul Isus Hristos aici? Domnul Isus Hristos, în răspuns pe care îl dă lui Pilat, leagă venirea Lui în lume de identitatea Lui ca Împărat profetic, da? Acum, ce te-ai așteptat să facă un Împărat când vine? Ce s-a așteptat oamenii? De asta era e confuzia asta și mintea lui Pilat și a fost confuzie asta și mintea liderului religioși a poporului Israel. De asta au fost dezamăgiți și ucenicii. Ce s-a ei să facă un Împărat? Să vină și să cucerească. Acum, întrebarea pentru noi este: Isus a venit să cucerească sau nu? Aici o întrebare foarte importantă. A venit Isus să cucerească sau nu? A venit dar n-a venit să cucerească în modul în care s-așteptau ei. El n-a venit să, jude- să vină să cucerească cu procese false, cu minciuni, cu acuzații, cu, cu meschinării, cu manevre, cu lucruri de felul. El n-a venit așa. El n-a venit să lucreze în felul în care lucrau liderii religioși. El n-a venit să lucreze cum lucrau păstorii lui Israel. El era un împărat, dar uitați, era un împărat profetic. Zice, sunt un împărat, pentru aceasta m-am născut ca să mărturisesc. Ce făcea împăratul ăsta? Păi împărat te aștept să vină cu toiagul de fer, să vină cu armatelor și să facă da, ordine și curățenie și să începe să capareze pentru el împărății. Dar împăratul ăsta a venit să cucerească. Dar cum a venit să cucerească? Prin? El are o armă. Ce armă are el? Versetul 37 ne spune ce armă are el. Da, eu sunt un împărat. Eu pentru asta m-am născut. Am venit în lume și eu împăratul, arma pe care eu o folosesc, este mărturia adevărului. Asta este adevărata eliberare. Poporul Israel aștepta eliberare de romani. Când Iisus n-a satisfăcut dorințele lor, proiecțiile minții lor cu privire la cine e Mesia, când Iisus nu a împlinit idealul ăla lor, sau au lepădat de ei, l-au dat pe mâna romanilor. Isus a venit să elibereze lumea, dar a venit să o elibereze prin adevăr, nu prin minciună. De aceea El spune adevărul despre El însuși, spune adevărul despre noi înșine, ne descoperă. Hristos a venit să transforme lumea, a venit să rescumpere lumea prin mărturisirea adevărului, prin mărturisirea adevărului. Nu există armă mai puternică ca adevărul. Dragii mei, nu există armă mai puternică ca adevărul. Suntem, Dumnezeu ne-a dat, aș pune un har pentru noi care trăim după perioada comunistă, am văzut probat în România lucrul ăsta. Când sistemul ăsta draconic, diabolic, satanic, au opresat copiii lui Dumnezeu și au, i-au, i-au presat acolo în închisori și a ieșit adevărul din ei. Adevărul e liberat. Adevărul a eliberat torționari. Adevărul a eliberat cei mai răi comuniști. A eliberat adevărul. Asta este arma cu care ei au lucrat. Ei au lucrat cu arma adevărului. Și adevărul a dus la transformare. Când s-au descoperit toate meschinările, toate mărșăvile, sistem după sistem de-a lungul timpului, au căzut la pământ. Dar au căzut la pământ pentru că s-a descoperit adevărul. Orice adevăr, orice adevăr eliberează. Și orice adevăr își are sursa în Dumnezeu. Orice adevăr își are sursa în Dumnezeu. În el, spune Apostolul Pavel, în Colosense, se găsesc toate comorile înțelepciunii și ale pricepirii. Toate comorile înțelepciunii și ale pricepirii sunt în Domnul Isus Hristos. Și Domnul Isus îi răspunde lui Pilat acum. Eu pentru asta am venit. A venit în lume ca să fiu un împărat care aduc eliberare și care cuceresc prin adevăr. Și cine este din adevăr, acela în care adevărul și-a făcut loc, locuința acela în care adevărul a avut, a avut rod, acela care a fost transformat de adevăr, ascultă glasul meu. De ce? Pentru că ești compatibil cu adevărul. Dacă ești un mincinos, un tulhar, dacă umbli cu meschinării, cu mârșăvii, ești contra adevărului. Te deranjează adevărului. Just, acuz adevărul. Acuz adevărul. Vrei să scoți. Asta e imaginea. Când a venit lumina în lume, oamenii au zis, trageți fred de cablu din priză, că nu ne place. Nu ne place în lumină. Vrem în întuneric. Vrem în întuneric. Și așa se întâmplă cu oamenii. Isus a venit. Isus a venit să mărturisească despre adevăr. De la adevărul cele mai mari până la adevărul cele mai mici. La adevărul cele mai mici, când stau eu în cameră cu becul stins și nu știu ce fac. Sau stau pe telefon, sau fac nu știu ce lucruri. Cristos a venit să descopere adevărul. Și adevărul eliberează. Prima dată te simți un prima dată te simți apăsat, prima dată simți că nu mai ai nicio valoare, că ești pierdut, dar adevărul a venit să elibereze. Și asta a venit Cristos să facă. Și așa se le schimbă. Așa se le schimb. uitați la ce climax îl aduce Domnul Isus pe Pilat. Pilat era judecătorul și acum era judecat de Domnul Iisus Hristos. Era expus de Domnul Iisus Hristos. Pilat a vrut să pună întrebări, dar nu punea întrebări ca un judecător, ci punea întrebări Știți cum e? Care e imaginea aici? Imaginea vine Pilat în toată fala aia lui, a ieșit în odaia de judecată, parcă îl vezi pe Pilat cu toată pompa aia lui, cu soldații acolo, cu gărți. Persoana cea mai importantă era Pilat. Nădeja liderilor lui Israel și a poporului care urlau ca de screelații răstignește, Nădeja lor era în păgânul ăsta, să-l condamne, să-l execute. Și ia să el în toată fala lui și spune la un moment dat, nu, cre- nu știi că eu am putere să te. Și cu cât începe Pilat să discute, cu cât continuă dialogul între Pilat și Domnul Isus, îl vezi pe Pilat tot mai mic, ca un elev de grădiniță, care stă cu acolo și Domnul Isus, Hristos îi dădea lecții despre împărați, despre împărăție, despre cum lucrează împărățiile astea. Despre... Și spune Pilat, Pilat i-a zis ce este adevărul. A ajuns la un punct de criză Pilat în conștiința lui, încât își de seama că el nu are nicio autoritate ca să judece acolo. Și îl întreabă pe acuzat, gândiți-vă, ce judecător ar întreba? Un tâlhar, un făcător de relă, un criminal, un revoluționar l-a întrebat. Spune, ce adevărul? Ce judecător normal? Păi tu ești judecător, tu trebuie să ai standardul. Tu trebuie să poți deschide legea și să spui conform legii, judecă acuzatul pentru faptele respective și îți dau sentința cu tare. Tu trebuie să spui asta, nu? Dar vedeți în fața luminii. În fața prezenței lui Dumnezeu întrupat, în fața adevărului care s-a manifestat cu atâta putere, cu atâta putere, păgânul ăsta, judecătorul ăsta, care trebuia să aibă legea, nu știe ce este adevărul. Nu știe care este standardul final, nu știe care este fundamentul adevărului. Simbolic care aici pilat, guvernatorul, judecătorul ăsta, stă în fața unui arestat, acuzat, a unui incriminat și îl întreabă de adevăr ce ironic. Ce ironic. Toți oamenii luminați ai lumii acestea. Asta este linia noastră ca și creștini. toți oamenii luminați ai lumii acesteia. Judecătorii, procurorii, președinții, împărații Uniunea Europeană, toate uniunile astea. Nu au nicio bază, nu au nicio bază pentru adevărurile pe care ei le spun. Nicio bază. De unde au ia Cum au descoperit adevărul? Cine le-a spus lor că ăla e adevăr? Toți cad în fața Domnului Isus Hristos. Toți cad în fața Domnului Isus Hristos. Și doar Isus avea răspunsul și adevărul. Doar Isus avea răspunsul și adevărul. Da. În momentul în care spinge pe Domnul Isus Hristos și îl dăm la o parte, nu avem nicio bază pentru afirmațiile pe care le facem. Nu avem niciun fundament pentru standardele noastre. Standardele noastre sunt fragile. Sui, au oameni care spun foarte des: "Eu cred că". Acum poate suna deranjant. Și le interesează ce crești Părerea mea este: ce interesează părerea părerile tale? Cum poți tu să-ți conduci viața? Eu vreau să-mi conduc viața cum cred eu. Cum poți să-ți conduci viața după cutiuța asta micuță? După ce crezi tu? Ce părere ai tu? Uitați-vă la omul ăsta mare, care este în fața Fiului Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu și care e școlit de omul Isus Hristos, Dumnezeu întropat, e școlit și coborât la un copil de grădiniță. Și omul ăsta avunge atât de busolat în fața lui încât își dă seama că nu are nicio bază pentru adevărul lui. Pentru că cel care era în fața lui avea adevărul. Și el zice, eu pentru asta am venit. Am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Și avem ultima parte, ultimul schimb de vorbe. Aici nu mai continuă discuția, dar ultimul schimb de vorbe este la versetul 38, 39 și 40. Iisus iasă din prezența Domnului Iisus Hristos, convins 100% că el este nevinovat. După ce a spus aceste vorbe, Pilat, când a întrebat ce este adevărul, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis, eu nu, uitați, judecătorul, ce face aici? Dă o sentință. Deci toate evenimentele astea ne sunt povestite aici ca să ne arate foarte clar. Domne, s-a dus la un păgân. Un păgân l-a luat pe fiul lui Dumnezeu, l-a judecat și după ce l-a judecat, a spus așa: Eu nu găsesc nici o vină în el. Simplu, eu nu găsesc nici o vină în el. Ce face Pilat aici este să uh, îl califice într-un fel pe Domnul Isus Hristos. Să poate spune despre făptură de pe pământ că nu găsești nici o vină în el, spuneți-mi. Să poate spune despre o faptură? Dacă ar exista, gândiți-vă, că ar exista un judecător acum pe pământ, care ar găsi un om pe pământ în care nu găsești nicio minciună, nicio înșelăciune, nicio nici un niciun nici niciun păcat. Păi nu te duce pentru orice problemă la omul ăla dacă în el nu este minciună, corect? Deci, Pilat, când spune ce este adevărul și spune, în el n-am găsit nimic fars, mincinos, strâmb stricat. Pilat spune despre Domnul Iisus Hristos, el este singurul la care trebuie să ne raportăm de acum înainte. Fără să-și dea seama spune lucrul ăsta. Dacă el n-avea nicio vină, nu avea nicio vină în vorbire, n-avea nicio vină în gândire, pentru că gândirea lui se vedea în vorbirea lui, n-avea nicio vină în purtarea lui. Păi dacă nu avea nicio vină de niciun fel, înseamnă că Iisus este singurul calificat, singurul standard pentru adevăr. Guvernatorul ăsta, Pilat, păgânul ăsta, spune: Duceți-vă la Hristos. Cu alte cuvinte, asta spune: Duceți-vă la Cristos. El nu are nicio vină. Măi, un păgân îți spune: Du-te la Cristos. El nu are nicio vină. El e fără păcat, el e fără greșeală. El fără eroare. El e fără eroare. Dita mai omul, dita mai, dita mai om de stat. Ne spune lucrul ăsta. El nu are nicio vină. Deci Pilat face aici o declarație. Vedeți, Pilat nu spune, nu ia afară și spune: Eu, așa ca roman, după studiile pe care le am eu în filozofie. În, în dreptul roman, în, așa, părerea mea e că Domnul Isus e așa, un om bun religios, pe care puteți întreba despre cum să vă duceți în cer. Asta spune Pilat? Nu, domnule. Pilat este în poziția de judecător acum. El face o declarație politică și judecătorească despre un om care spunea că este împărat. Asta era un pericol pentru roman să spună: Eu sunt împăratul iudeilor. Cum că erau sub stăpânire romană? Și Pilat ia să face o declarație politică, judecătorească, e ca și cum parlamentul sau președinția sau procuratura s s-a ar aduna tot și a spune omul acesta este fără greșeală. Tot ce spune el este adevărat. Adică trebuie să vă luați de acum înainte, după el. Dacă Isus n-are nicio vină, și Pilat a spus asta, el este unicul calificat să ne călăuzească și să ne spună adevărul. Adevărat sau nu? Este singurul calificat? Asta a spus omul ăsta. Nu are... Nicio vină, nu are nicio vină. Unde ne ducem, dragii mei, pentru adevăr? Ne ducem la muritori, compromis, păcătoși să aflăm adevărul? Mă duc la mine, care și eu sunt un muritor, compromis, care este limitat în gândirea mea și de atâte ori greșit în gândirea mea, chiar și când sunt 100% sigur că spun adevărul, la cine ne ducem? Mă pot eu, Andrei, duce la mine însumi ca să aflu adevărul? Mă pot eu duce la alți oameni ca să aflu adevărul? Când este evident că adevărul nu se găsește la oameni. Adevărul este în Domnul Isus Hristos. Ce calificare am eu? Ce calificare ai tu? Ce calificare au alți oameni ca să-i ascultăm, ca ei să decidă ce este adevărul. Adevărul este în Domnul Iisus Hristos. Pilat concluzionează că Iisus este împăratul lor pentru că spune în versetul 39 dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozezi pe cineva de Paște, vreți să vă slobozeți. pe împăratul iudeilor spre, spre disperarea lor, după tot dialogul ăsta, Pilat le spune ca politician, ca judecător, ca forță juridică, le spune omul acesta este împăratul lor legitim. Asta spune. Și în fața acestei declarații judecătorești, el este împăratul lor, îi spune să spună ce vor. Auzi ce spune. Fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, ascultați. Vreți să vă slobozesc? Vreți să vă slobozesc? Dar știți ce e interesant aici? Ce pune Pilat să aleagă? Îi pune să aleagă între lege și un obicei. Legea spunea că Isus nu are nicio Vină, dar spune pentru că voi aveți obicei, ăsta este sistemul uman. Deci că avem lege, că avem legi, legi, votate după legi, 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 legi. Știți ce este sistemul uman? Sistemul făcut de oameni este un sistem care, până la urma urmei, este un sistem care discriminează un sistem bazat pe preferințele oamenilor. Spune practic Iisus, pentru ce condamnat Iisus practic? Pentru un obicei de-a lor. Că obiceiul lor era să slobozească pe cineva și pune pe ei să aleagă ce vor ei. Ce vor ei. Și acum, dragii mei, ce pot să aleagă niște oameni religioși? Ce pot să aleagă niște lideri care stăteau toată ziua cu Biblia în mână? Ce pot să aleagă păstorii poporului Israel? Ce puteau să aleagă, domnule? De cât? Asta să spunem. Uite, vă pun înainte, voi aveți de obicei să vă slubuzesc pe cineva de Paște. În sărbătoarea asta mare a voastră, a Paștelui. Când zice măcar de Crăciun să fiu mai bun. Știi, ei o sărbătoare să fiu mai bun măcar. Să zic, inima lor mai mișcată, da? Plus că erau oameni religioși, păstorii poporului Israel. Oameni care stăteau cu scriptura în mână. Oameni care aveau autoritate. da, Și uitați, îi puni să aleagă. Atunci toți, fără excepție, au strigat din nou. Nu pe el. Știau pe cine nu vor. Și, păi, dar singura opțiune e Baraba. Baraba, care era un tâlhar. Și pe Baraba. Și menționează Ioan. Și Baraba era... Un tâlhar. Liderii spirituali al lui Israel aleg un tâlhar fiindcă tâlhari erau mai compatibili cu ei decât Domnul Isus, Iisus. Ule? Tâlhari erau mai compatibili cu ei. Zice, cu Baraba ne descurcăm noi. A, avem... Nu, nu procedau ei exact ca Baraba aici? De ce l-au cerut pe Baraba? Că Baraba era compatibil cu ei. Baraba proceda exact ca ei. Baraba era un tâlhar, un mincinos, un nenorocit, exact cum erau ei. Baraba era oglinda lor spirituală. Și când sunt puși în fața, alegeți lumina sau întunericul? Ei aleg fără să-și dea seama În întunecimea minților Ei aleg pe acest tâlhar Oamenii dragii mei Preferă să fie tâlhăriți decât Convinși de păcat Baraba era un tâlhar Și preferă să scoată un tâlhar în libertate Decât să fie convinși în continuare De păcat de Domnul Iisus Hristos După Matei 23 când Domnul Iisus evaluează liderii religioși A vremii respective Oamenii ăștia au ajuns la disperare Au vrut să-l omoare de o grămadă de ori Nu mai puteau, au făcut învierea lui Lazar nu mai puteau, Erau aduși la disperare. Erau sătui de Domnul Isus Hristos. Dumneavoastră, înțelege starea în care erau ei. E ca și cum cineva, în continuu, ar veni și s-ar arăta în continuu păcatele. În continuu, în continuu. La un moment dat, te saturi de el, te scârbești de el. Așa sunt mulți copii de credincioși care s-au născut în familii de credincioși, au venit la biserică și au ajuns la o saturație, la o disperare. Pentru că inima lor nu s-a plecat înaintea lui Hristos, au ajuns la, o, la o, un sătul, la o scârbă și atunci când au plecat, duș au fost. Să tui! Să tui de Domnul Isus Hristos! Pentru că nu au fost convertiți, pentru că nu s-au pocăit, pentru că n-au crezut în Domnul Isus Hristos. Moartea lui Iisus e decisă din de niște oameni care iubeau tâlhare. Pe păi ce competență aveau ăștia să hotărască lucrurile acestea? Alegerea acestui tâlhar este cuvințarea nevinovăției lui Hristos. Dacă ți s-ar pune în față să alegi un om fără vină și un tâlhar și tu ai alege tâlharul, ce spune asta despre despre tine, nu doar despre tâlharul? Despre tine. Dacă tu preferi un criminal, dacă tu ai fi de acord să iasă un violator din pușcărie, care a făcut o grămadă de victime, ce spune asta despre inima ta? Ei când fac judecată, asta e de fapt ce fac? Fac o judecată împotriva lor înșiși. Dar ce am făcut noi dacă am fi fost acolo? Ce credeți că am făcut noi? Să presupunem că am fi fost noi acolo. Ce am fi ales noi? Ce am fi vrut noi? Pe cine vreți? Pe cine vreți? Că dacă noi ne-am născut în păcat, dacă noi am trăit exact ca oamenii ăștia, oh, religioși, nu? Sigur. Lucrurile sunt la fel și astăzi. Eu cred că am fi strigat la fel. Nu pe el, ci pe Baraba. Dar ascultați-mă, tocmai de asta a venit Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos a venit în lume datorită preferinței noastre pentru păcat. Preferinței noastre pentru întuneric. Preferinței noastre de a fi mai degrabă în lumea asta cu tâlhari, cu violatori, cu nenorociti pentru că suntem compatibil spiritual cu ei. De asta a venit Domnul Isus Hristos. Pentru că eram într-o stare jalnică. Pentru că atunci când suntem puși în fața adevărului și a minciunii, în fața luminii și a întunericului, noi am alege întunericul și am alege păcatul și am alege nelegerea, și am alege grotele noastre de nenorocire și de pofte și de păcat. De asta a venit Hristos. Tocmai de asta a venit Domnul Isus Hristos. Tocmai de asta a venit Domnul Iisus Hristos. Că dacă am fi puși în poziții de lideri religioși, asta mă alege tâlhăria și păcatul. Dacă am fi puși în poziții de uh, lideri judecătorești sau politici, asta am alege noi. De asta a venit Domnul Iisus Hristos. Pasajul acesta nu este un pasaj depresiv în care spune A, vedeți, până la urmă la a omorât pe Domnul Iisus. De asta a venit El. De asta a venit El. Ca să mântuiască felul ăsta nenorocit de oameni. Și Biblia ne arată după aceea că am lideri religioși, că am întuit preoți de-a lungul istoriei, am mântuit judecători, am mântuit procurori, am întuit împărați romani. Am mântuit. Pentru asta a venit El. Să ne scoată din întunericul ăsta. A venit să mărturisească pentru adevăr și să ne elibereze. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Amin.